0: 第十三章毛根二望见自家房屋和瓦片间稀稀拉拉、瑟瑟发抖的枯干蒿草那一刻，毛根突然感觉被钝旧的刀片砍了一下，没砍断胳膊，没砍断腿脚，甚至他都不知道砍在什么地方，但是能感觉到劈砍的力量和随之而来的疼痛。他踉跄一下，没有摔倒，烧饼却滑出来。他死死抓住烧饼，被捏碎了。他赶紧换换手，虽然无济于事。然后他的目光落到宋慧的房舍上，其实早看到了，只是他生硬而残酷地扭转开。现在没法不看了，因为毛小根在宋慧那里，他是知道的，但好像在路上忘记了，此时才想起来，他为难了，不知怎么见宋慧该说些什么，而宋慧又会用什么眼神看他。那一幕仍在脑里横亘着，新鲜的如同刚刚发生。也许宋慧还揣着怒气呢。毛根就那么站着，脚不知往哪个方向迈。太阳终于从云层里钻出来，或许是捂得久了，脸色苍白，但总算有一点温暖的感觉。毛根扬起脖子，并闭上眼睛，仿佛他站在街上就是晒期盼已久的太阳。一只公鸡夺过来，围着毛根转了一圈。突然，一个跳跃，没捉到。毛根及时躲开，他飞起一脚，公鸡咯咯着逃离。毛根检查过进的油腻腻的食品袋，走向自家院落，耳朵则捕捉着前院的动静。毛根把烧饼放在盘子里，用面盆罩住，在阴冷的屋子转了一圈，好像检查是否丢了东西，却又不知丢了什么，脑袋空着，眼睛空着。其实。这个家没什么东西可丢，他清楚，丢了的是他的魂。宋平保出他的人，没保出他的魂。他的魂没被关在派出所，在那之前就丢了。后来，他的目光停在后墙的彩灯上，彩灯也没丢，这就好。他想，毛根把杂乱的院子清扫一遍，将长在墙角、经历一个冬天仍顽强枯硬的蒿草拔干净。你处理处理。宋平有次被墙角的黄蒿染了裤子，很不高兴，说：“你这是助人，不是助鬼养狐狸，强生草，日子没个兴旺。”毛根没理他。毛根不信这个邪。毛根不是懒汉，要养活毛小根，祥懒也不可能。一到春夏，园子里也是生机勃勃的，水萝卜、白萝卜、胡萝卜、芹菜、韭菜一样不少。虽然这些往往未长成就进了毛小根的嘴，但拔了再重，只要时令允许，毛根就会把籽撒下去。所有生长的都是他需要的。如果馒头可以接馒头，他也照种不误。蒿草不能吃，可毛根喜欢，在院子里也有旷野的感觉。若是在园子里，毛根绝不会任由蒿草这么放肆。蒿草占据的是墙头、墙角、嘎嘎啦啦的地方，为什么非要除掉？日子兴旺与否和杂草没半点关系，毛根不屑与宋品争执。他现在清除，并不是宋品的话生效了，而是磨好时间，幻想着万一宋慧来呢？宋慧可能不知道他回来了，他在院子里的动静，他该会听到的。他总不至于一整天待在屋里，他或许会把毛小根送过来。诺，给你了，扭头就走。他或许不理他。但仍愿意带着毛小根，他不知等待的会是什么结果，更不知如何应对，整个人是惶恐的。日过头顶，毛根没等到宋慧，没听到他的咳嗽、打喷嚏，没听到他喂猪的噜噜声。毛根直起酸困的腰，发现左手食指和右手拇指都划破了。他吹了两口，突然听见咳嗽声，他的眼睛尚未亮起便熄灭了。他听出了是谁。果然，没两分钟便看见佝偻着腰、脸色青黑的铁匠。他们说：“你回来了。”铁匠虽然常年咳喘，声音依然洪亮。我昨儿就找了你一趟。消息传得真快。毛根想，宋慧却未听到。铁匠是来要獾子油的，他的孙子被开水烫伤了。毛根没有二话，从缸角拿出一整瓶獾子油，倒了一些给铁匠。那是他去年秋天捕获并熬炼的，熬了三瓶，卖了两瓶。捕捉獾子，一把铁锨、两桶水就足够。当然，织毛根有这个本事。铁匠闻了闻，说：“我就喜欢这个味儿，还是织母獾呢。”毛根淡淡一笑，他不信铁匠能闻出公母。抡不动铁锤了，吹牛的本事却见长。没给你用刑对吧？铁匠上下侦查一番。不然你不会这么快出来。毛根不想提这个茬，没理他。铁匠却没刹住，说：“到底不是什么大事。”毛根问：“你哪个孙子烫伤了？”铁匠说：“老四家的。不过你不该射杀乌鸦。”毛根皱眉：“你还有别的事吗？”铁匠说：“乌鸦的肉未必好吃，你射它干什么？”那如花。毛根沉下脸：“用不着你来教训我。”铁匠说：“我连自己的儿子都不敢教训了，哪敢教训你？我只是想说，你没犯法，可你失礼了。”毛根不再理他。猫下要掏灰，铁匠叹息一声，撅达撅达走了。毛根端了簸箕出去，还没走到门口，灰便被风吹走了。但他还是拍了好几下，像敲锣一样。毛根睡了一觉，日已西斜，才开始生火。吃过饭。又挑了两桶水，仍什么也没等到。黄昏时分，毛根再也坐不住了，他抓起已经冰凉的烧饼，一步一挪地往外走。宋慧不会出了什么事吧？杨八叉不在家，他弱，还有他的小根，这么一想，急跑起来。若不是院墙拦着，毛根收不住脚，就直冲进去了。与院墙的一撞是生猛的，他弹了两下才立稳。没开灯，但屋里有跳闪的光亮，那是电视屏的光。他几乎可以断定是毛小根在看。毛根隔着院墙喊了两声“小根”，宋慧出来了，立在屋门口。毛根紧张得气都不敢出了。一个屋门，一个院门，两人互相凝望，似乎彼此不认识。门开着，你不会进来呀、啊？宋慧先开口，仍然粗声大气的。再缩在外面就不合适了。毛根的脚步和着心跳的节奏，距宋慧三四步距离，毛根犹豫的立定，似乎在等待宋慧下一步的指示和命令。宋慧却转身进去了，顺手拉着灯，毛根硬着头皮跟进去，招呼一声毛小根，将已经凉透并被他捏碎的烧饼掏出来。宋慧说：“刚刚吃过。”毛根正要缩回，毛小根说：“孤得。”毛根看宋慧，期待他批准。宋慧接过去，柔声道：“听话，歇一歇再吃。”毛小根的目光又回到电视上。那一刹那，积存在心里的愤怨一扫而空。毛根惊讶、羞愧又万分感激。他这么听你的，宋慧说：“他懂事着呢、啊。我昨儿照看祖奶，留他一个人在家。”毛根结巴了：“真的吗？”宋慧说。我哄你干什么？是不是小根？毛小根说：“也是。”宋慧颇自豪的：“我没胡说吧？”毛根担心的吃嘛，奚落、抽打并没有发生，那个门槛轻易的跨过去了，好像那个夜晚不曾存在，两人没发生什么事。但等毛根坐定，并有勇气细细打量宋慧，还是发现了宋慧的异常。宋慧脸色发白，眼圈也带着点红。这是我的缘故，毛根烦躁的想，这就没事了吧？宋慧问我吓坏了，你要坐牢可咋好？他在替我担心呢。毛根想，他没计较我，他依然能闻到并且喜欢宋慧身上散发的混杂的气味，只是他的血液不再沸腾。毛根说：“我一早就回来了。”宋慧说：“这一天昏沉沉的，我没出屋，不知你回来了。”原来是这样，毛根想，他的昏沉多半与他有关，他不能装聋作哑了。我是个粗人，毛根羞惭地说。宋慧说：“你不知你做了什么，我也不知我做了什么。”这话让毛根费解，他困惑而不安地瞄着宋慧。宋慧说：“我什么都记不住的，难道你能记住？”毛根突然醒悟，他已经把那个夜晚抹掉了。粗汉的宋慧说的是禅语，他忙不迭附和：“忘了，早忘了。”可是既然忘了，他为什么还昏昏沉沉？毛根不信的彻底忘记，毕竟你知道吗？我差点闯出大祸。宋慧脸上闪过惊恐，现在想起来我都害怕。毛根惊愕地问：“怎么了？”宋慧没有回答，自责道：“我真该死。”毛根追问：“到底怎么了？”宋慧这才说。只顾着和祖奶说话，锅糊了，把祖奶呛着了，仿佛怕毛根听不明白。宋慧大声而痛悔的：“我呛着了祖奶。”毛根问清缘由，说：“祖奶有事，他就不会坐在这儿了。”劝他不必放在心上。宋慧摇头：“这是个大错，没有什么比这更大的错。”我难过的要死了。毛根真想让你抽我几掌。还好，宋慧只是说说。并没真的让毛根抽，但毛根仍然紧张。等宋慧的情绪平缓了些，立即站起，便要带毛小根回去。宋慧说：“让他待着吧，回去干什么？”毛根求之不得，说：“辛苦你了。”毛根走到院中央，宋慧又喊他，似乎有些犹豫。他的嗓门不高，而且听起来有些伤感。毛根一阵酥麻，猝然止步。就像宋慧的呼唤是一张巨大的蛛网，牢牢地将它粘住。良久，他才缓慢转身，看着立在门口的宋慧。如果让你赔，你说话我没个多，也有个少。宋慧被光韵包裹着，突然高了许多。赔，毛根猜到了，但又觉得他说的是别的。你射杀了乌鸦，不让你赔。宋慧问。浸没在黑暗中的毛根皱皱眉，略显失望的摇摇头，想他可能看不清楚。众生道：“不用，宋慧欢唱的那真是太好了，我都替你发愁。若要你赔，你拿什么赔？”毛根冷冷地盯着他，知他还在为他担心。都说他肠子不打弯一眼就能望到底他也自称纸筒子，可是他却看不明白，不明白他脑里究竟想的是什么。而比这更糟糕的是，尽管隔这么远，他却不能抗拒他的气息。他冷下脸，不只是对他，更是为了压抑自己。他没法不泼冰水，他的欢心实在是毫无道理。凭什么让我赔？宋慧说：“那是如花养的呀。”还有，毛根哼了一声，他对自己这一哼很满意，用从未有过的教训口吻说：“你自己尝尝脑子，不要人家说什么你都相信。”宋慧急了，往前一步，仍与他隔着距离，声音带着回响和毛边那你连个错也不给如花认了？”毛根声音冰冷：“不认。”宋慧叫：“毛根，你可是？”毛根说：“不早了。”转身就走，将宋慧和他的后半截话晾在那里。转过墙角，毛根却站住了，听了一会儿，确定宋慧进屋了，才离开。终于，他强硬了一回，噎得他说不出话了。那一刻，站在院里那一刻，甩下宋慧那一刻，他有说不出的痛快。但走出院门，酣畅的感觉便飘走了。他估计不安、疲惫不堪，双腿发软，快站不住了。这不是他期待的结果。他本来是给毛小根送烧饼的，因为那个巨大的门槛，他一整天徘徊、张望，然后硬着头皮去了。他担心的一切并没有发生。门槛根本就不存在，宋慧化解了，也替他化解掉。他猜不透他，却感激他的大度。再然后，他送他出来，提到乌鸦，他的态度突然大变。他慢慢理出头绪，他不该提乌鸦的。宋品喝令他也就罢了，毕竟宋品保住了他。但即便那样，他也只是嘴上应着宋品道歉与否，那得看他的心情。他射杀了乌鸦。就算是如花的，可他的举报害得他被关了一整夜，猎枪也被没收，他的损失远比他大，应该他给他道歉才对。宋品有账，他也有账，那些人看得见宋品的账，却看不到他的。先是铁匠，再是宋慧，要说宋慧最有资格教训他，而他也最听他的，可在这件事上，宋慧最没资格。这一切都是因他而起。若不是他，他怎么会混乱、焦躁、郁闷、困扰，又怎么会背着枪在野外游荡？而他居然认为他该赔偿。是的，他就是这么被触怒的。如果说这是一场对决，可以确定是他赢了，但他没有丝毫的喜悦。不足百米的路，毛根感觉走了一整年。有个黑影，烟火一明一暗。黑影先问：“谁？”毛根说：“是我。”他听出是钱庄，心想：“又一个。”他们这是商量好了，夜里也不放过我。毛根问：“有事吗？”钱庄说：“和你坐坐，去我那儿。”还是钱庄商量的语气，没让毛根反感。毛根说：“进屋说吧。”毛根对钱庄两口子印象还是不错的。毛小根每次到小卖部，宋丽华总要给他点吃的，有时还送到家里。虽然那是他们吃剩的，毛根还是感激。至少两口子没把小根当怪物。钱庄和宋立华都能干，宋庄人评价他们放个屁都能赚两个钢镚，有钦佩也夹杂着嫉妒。毛根一贫如洗，却没眼馋过。他够不着那句，他太遥远了。现在这个人与毛根都跨坐在炕沿上。如果搁以往，毛根或许有些不适。现在他不会，他竭力抹掉脸上的冰冷，让自己自然些。钱庄摸摸炕，问没生火？毛根说做了一顿饭。钱庄说：“那你得铺厚点炕凉了会落下病。”毛根说：“习惯了，有点温乎气儿就行。”钱庄说：“你身体好，哥我肯定不行。”毛根说：“要是小根在，我会多烧点。”钱庄哦了一声。听说宋慧帮你照看呢，毛根说：“常麻烦她。”钱庄说：“宋慧是个好女人。”毛根的目光就有些颤抖。“可不是呢，要不是她，我怕要累死呢。”钱庄说：“如果宋慧忙不过来，你可以把孩子送我那里临时照看一下，还是没问题。”毛根说：“你们那么忙？”钱庄说：“总有闲的时候，天天照看当然不可能。”毛根说。有你这句话，我就很感激了。然后话题扯到念书、天气、去年的收成、今年的打算。钱庄带来的烟都抽空了，也未提到正题，好像他就是来和毛根聊闲天，解个闷。他耐心足，毛根倒忍不住了，问他是不是有别的事。钱庄这才突然想起来，你的猎枪被没收了。毛根没料他问的是这个，疑惑的点点头。钱庄再问：“值不少钱吧？”毛根说：“我自己装的，要多少钱呢？”钱庄又问：“毛根摇头，我没算过。”钱庄从兜里掏出几张钞票：“你别嫌少，算是赔你的枪。”毛根如坠云雾：“你这是干什么？我不能要你的钱。”钱庄说：“这是你我之间的事，我不会和任何人说，你也不要对人讲，听明白了吧？”说出去对你对我都不好，毛根仍然不解，他的脑子跟不上钱庄的节奏。钱庄说：“我知道猎枪在你心里的分量，说起来三代猎人枪被伐没，你肯定心疼坏了。我没有能力从派出所替你要回来，我能做的也就这样了。毕竟，这是是殷如花惹出来的，我补偿你也是应该的。”毛根有些不好意思了，虽然他知道钱庄不会仅仅为这个。这说不通。果然，钱庄语气一转，让他帮个忙。毛根很痛快说：“只要我能办得到。”钱庄说：“你给如花赔个礼，还是为这个。”但钱庄没有用教训的口吻，而是让他帮忙。这领毛根玉贴，他不是不知好歹的人，只是毛根仍然疑惑不解：他给如花赔，不是有这么重要吗？值得钱庄如此费心思？钱庄似乎猜到了毛根在想什么，说：“我这个弟媳认死理，现在又解了疙瘩，我怕她再有什么意外，你得帮着解开，气顺了她就会好起来。还有个钱宝，也是一家人呢、啊。”钱庄不紧不慢，每句话都想交代。毛根觉得自己被缠住了，他终于感觉到气促，声音摇摆：“我不是故意的。”钱庄说：“我知道，这个你不用解释。”毛根呀。你射杀的可不仅仅是一只乌鸦，毛根问：“你相信那个是钱玉？”钱庄摇头：“那是不是钱玉变得不重要？重要的是如花相信那是他的念想。”毛根，你射杀了如花的念想。钱庄直直的盯着毛根：“你明白吗？”毛根突然被击穿了，浑身战栗。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。